0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich grüße ganz herzlich Joe Konrad. Wir hatten ja schon mal ähm, mehrere Begegnungen miteinander, wir haben uns auch schon live getroffen und äh, wir haben ja auch ein erfolgreiches Interview zusammen gehabt vor, ich glaube vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, ne? schon ein bisschen her.
1: Weiß die Zeit jetzt nicht. Also genau. natürlich...
0: <lacht> ja, also ich freue mich wirklich äh, sehr, dass wir jetzt mal wieder in Ruhe quatschen können miteinander. <lacht> ja. Wie geht es dir denn so im Moment in dieser verrückten Zeit?
1: Ja, gute Frage. Also im Moment, heute ist ein schöner Tag, die Sonne scheint. Nach all den Frauentagen geht es mir gleich stimmungsmäßig schon mal viel besser. Und für mich ist immer eigentlich so Natur und Sonne und ähm, ja Entspannen. Und ja, Natur ist, ist was anderes als die Matrix, sage ich mal. Also das, was wir im Moment erleben, ist für mich einfach wirklich eine ganz klare, also äh, äh, ne, diese äußeren Dinge mit Impfungen und kannst du einkaufen mit Bescheinigung oder ohne. Das ist alles für mich eine Matrix, die einfach darauf basiert, dass man den Leuten irgendwie etwas vorsetzt, ähm, was sie, wenn sie eben nicht hinterfragen, dann übernehmen und dann denken, oh ja, man muss ja jetzt eine Maske oder man muss sich ja impfen lassen. Und das ist ja auch besser so. Also, das ist für mich alles Matrix. Und äh, mir geht es also in der Matrix nicht gut. Und auch die Gedanken daran. Das macht mir schon sehr Sorgen, was läuft, auch gerade, wie Kinder jetzt wirklich angegangen werden. Das ist für mich fast nicht auszuhalten. Ich habe ja keine Kinder, aber egal, was hier läuft, ist wirklich ganz finster. Und dann freue ich mich, wenn die Sonne scheint. Und wie gesagt, die Natur ist eigentlich immer noch das, wo man dann ein bisschen Abstand findet und raus aus der Matrix kommt. Aber es gibt auch Leute, die fahren mit einem mit der Maske, und Fahrrad in die Landschaft, wo ich dann denke, die nehmen die Matrix quasi mit, mit in ja, die Natur. Das ne?
0: ja, ja, das stimmt. Wie gehst du denn äh, persönlich damit um eigentlich? Du hast ja im ja, äh, wir hatten gerade eine kleine technische Störung. <lacht> du bist gerade rausgeflogen, ne?
1: Ja, das ja. ist unglaublich. Es ist ähm, aber mir nicht neu. Ich hatte neulich auch ein Interview und da ist dreimal das passiert, dass auf einmal das Netz fünf Minuten weg ist und dann ist wieder da. Und das ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie so einen, so einen Wackelkontakt habe oder so. Ich habe wirklich ständig ähm, einwandfreies Internet. Ich gucke auch, was weiß ich, Netflix. Äh, und da wird man ja sehen, wenn man da und rausfliegen würde. Es passiert normal nicht, aber es passiert bei solchen Online-Gesprächen, die eine gewisse, ja, auch kritische Haltung zu dem, zur Matrix haben, da scheint jemand wirklich absichtlich zu stören, anders ist das für mich nicht zu erklären. Also ja, ja. mal sehen, ob das gleich wieder passiert. <lacht> okay. Also es ist, ist wirklich nicht so, dass ich hier eine, irgendwie eine schwache Leitung habe mhm. und äh, irgendjemand bastelt da jetzt am Internet, sondern das passiert naja, in diesen ja. Gesprächen. Ja.
0: ja gut, okay, aber ich erinnere mich noch an äh, da, wo wir waren. Ähm, wie ist es denn für dich, äh, was, was tust du, ähm, um Angesichts all dieser heftigen Informationen, was du auch gerade gesagt hast, ne? also ich fühle das total ähnlich wie du, dass mich das wirklich äh, auch äh, total mitnimmt. Ähm, und ich habe ja auch Kinder, äh, einfach äh, zu gucken, was da jetzt auch wirklich inszeniert wird, also auch um die Kinder zur Impfung zu bringen, obwohl nachweislich es ja kaum äh, Corona-Fälle bei Kindern gibt, ne? ja. Ähm, das ist schon echt heftig, ne? nachdem das mit den Masken schon so heftig war, jetzt kommt als nächstes diese sehr, sehr gefährliche Spritze. Ähm, was tust du, um dich von solchen Dingen nicht total runterziehen zu lassen, um, um wieder also zumindest so ein persönliches, ähm, ja, ein persönliches Gleichgewicht zu finden?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also es ist nicht, wirklich nicht leicht und es ist nicht so, dass ich immer gut drauf bin oder eine hohe Schwingung habe. Aber mir ist klar, dass das, was versucht wird, ist natürlich, uns in eine niedrige Schwingung zu bringen oder zu halten und dann eben auch in der materialistischen Welt. in dieser, Also Matrix funktioniert auf, auf 3D, 4D vielleicht maximal, aber nicht in der hohen Schwingung, die wir Menschen vielleicht auch erreichen könnten. Ich denke, dass da mehr möglich ist. Und das ist etwas, das man, also ich auch bewusst, immer wieder erarbeiten muss. Und wie gesagt, bei schönem Wetter wie heute fällt mir das leichter. Und mhm. ich denke, das geht jedem so, wenn man irgendwo am Badesee liegt und die Sonne scheint, dann geht es einem gut. Und mhm. da geht es dann nicht darum, ist das jetzt effektiv, bringt das jetzt irgendwas oder was, warum machen die Leute das? Sie machen es einfach, weil sie sich da wohlfühlen, weil sie mhm. entspannt sind. Und das ist. Das eine und das andere ist natürlich auch immer, dass ich mir immer wieder klar mache, dass ich nicht hier dieser Körper bin ähm, und diese, diese Inkarnation als Joe Conrad oder wie auch immer, sondern geistiges Wesen, das äh, hier inkarniert ist, auch in einer Zeit, wo es wirklich um die Wurst geht, für die Menschheit äh, vielleicht auch bewusst dabei zu sein, vielleicht zu helfen. Und wenn dann ja, die Helfer dann sagen: oh nee, also ich halte das nicht aus und das alles nachher mit sich machen lassen, dann ist es schwierig. Aber ähm, ich sehe es immer so auf der seelischen Ebene, ja, können diese Dinge passieren. Es gibt Welten, die sind dunkel und da passieren wirklich oder oh, wird alles Mögliche gemacht. Und wir wissen auch, dass auch ja mit Menschen und Tieren, Unsä unsägliche Dinge gemacht werden, auch auf diesem Planeten. Auch Menschen machen das, aber auch andere Wesen. und Aber ähm, das Physische ist nicht das Entscheidende. Das ist trotzdem schlimm, was an Grausamkeiten geschieht. Es traumatisiert ja auch, aber die Seele kann sich weiter... Oder es ist meines Erachtens alles, alles was geschieht, ist dazu, dass man sich entwickeln kann und man kann auch mal ein paar Schritte zurückgehen. Und insofern und keiner sagt jetzt, du musst jetzt aber den Schritt gehen oder du musst den Schritt. Das ist das, was die machen. Dass die wollen, dass wir jetzt den Schritt machen zum Impfzentrum oder die Schritte. Und ich sehe es aber so, dass, dass wir Entwicklungsschritte machen. Und sowas ist natürlich schwierig dann, wenn man so in so einer Zwangslage ist, dann zu sagen: Okay, wie gehe ich damit um? Also erstmal das Ganze aus der Warte betrachten, dass alles, Entwicklungen sind und auch wenn ich mal ein paar Schritte zurück machen muss, ne, im Labyrinth ist es so, zum Beispiel, du stößt dann irgendwo an eine Mauer und dann kommst du nicht weiter und dann musst du irgendwie zurückgehen und versuchen, und es gibt einen Weg, ne, mhm. einen Weg im Labyrinth. Ähm, aber du stößt, musst manchmal eben auch zurückgehen. Und Aber für mich geht es darum, dass man eine Weiterentwicklung macht und dass ich bewusst macht oder auch ich mir immer wieder bewusst mache, dass dass nicht darum geht, jetzt ob ich jetzt mit oder ohne Maske einkaufe oder so, oder diese ganzen Entscheidungen, oder ähm, ob ich in Urlaub fahren kann oder bald nicht mehr in den Supermarkt kann ohne Impfbescheinigung Das ist ja alles, bahnt sich ja an. Dann ist halt die Frage, wie ich, gehe ich damit im physischen Leben um? Ähm, wie gesagt, das ist wie so ein Labyrinth. Da muss man dann sehen, okay, jetzt muss ich mal ein paar Schritte zurück, aber das, wohin ich will, das ist ganz klar und das ist eben nicht wirklich zurück in eine, in eine Welt, die ja auf dieser materialistischen Ebene stehen bleibt.
0: Was hat sich denn für, also du bist ja wirklich schon einer der Pioniere, sag ich mal, von, von ganz vielen alternativen Lebensweisen, Projekten, du hast ja auch diese, auch diese Pandemie-Geschichte ja schon vor, vor vielen, vielen Jahren durchschaut ne? und da ja auch also Filme dazu gemacht und so weiter. Ähm, was hat sich denn so, und du kennst die Bewegung, diese alternative Bewegung ja auch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, was hat sich denn für dich besonders verändert, so sagen wir, seit, seit dieser Corona-Inszenierung? Also hast du einen deutlich größeren Zulauf bekommen, ähm, Hast du das Gefühl, dass, dass die, diese alternative ganzheitliche Bewegung viel stärker,
1: viel, viel größer, viel breiter geworden ist oder wie, wie erlebst du das? Eine gute Frage. Es gibt natürlich ja jetzt nicht unbedingt die Statistiken und ob ich jetzt da mehr oder weniger Zuschauer habe. Es ist natürlich bei YouTube, da habe ich 66.000 oder was Abonnenten, kann aber so eine Sendung, also bestimmte Themen da überhaupt nicht mehr bringen. Das heißt, mir gehen da viele Zuschauer weg. Bei Telegram sind es viele. Ob sie es jetzt mehr oder weniger werden, das hängt also von vielen Faktoren ab. Ich denke, dass heute schon viel mehr Menschen auch merken, was läuft als vor 20 Jahren, als ich die Bücher geschrieben habe, da war es ja jetzt nicht ähm, Corona, da war es mit Aids ein ganz ähnliches Thema, HIV ist es, kann, man, kann sich anstecken. Also die Angst, die war auch irgendwie da, aber nicht so präsent, dass man sich jetzt irgendwie im Super, auf dem Supermarktplatz irgendwie mit, mit HIV anstecken kann, sondern es war noch eher so ein, so ein Randthema. Aber das, die gleichen Mechanismen, die HIV-Tests äh, weisen nichts nach, die Medikamente sind ähm, schädlich ne, und es wird mit Angst gearbeitet. Das war aber nicht so, so wirklich uns alle so bedrückend wie heute. Ich merke bei allen Gesprächen, die ich führe, dass alle auch in dieser Szene, sage ich mal, ähm, wir haben ja eine gewisse Blase auch, wenn wir uns mit Leuten unterhalten, die quasi unsere Ansichten teilen. Das ist auch gut, aber ich merke, dass die alle, dass es denen allen im Moment nicht gut geht ne? und alle eine ganz große Sorge haben. Und das war noch nie so, so schlimm. Also auch, auch die Sachen vor zwei Jahren oder fünf Jahren, ob das, das war alles nicht so, so eng ne? und so beängstigend. Das hat ja auch miteinander mhm. zu tun, die Enge und das, die Ängste. Ähm, also heute ist es ganz schlimm, und aber gerade... Und da auch, merke ich auch, wie die Menschen auch wachsen, wie sie sich entwickeln, wie sie trotz dieser oder gerade wegen dieser, dieser extremen Situation umso mehr sich auch immer wieder klar machen, das kann es nicht sein und das ist nicht das, wo, wo wir hinwollen. Und deswegen müssen wir uns gerade, gerade auf das besinnen, was wir sind, auf das Menschliche. Ne? Es ist eine unmenschliche Welt, es geschehen unmenschliche Dinge, lieblose Dinge, herzlose Dinge, und da gerade dann menschlich und herzlich und liebevoll zu sein, mhm. das ist jetzt für alle in der Szene eine Herausforderung. Ne? Weil es, äh, man denkt ja, was nützt mir jetzt, wenn ich sage, ich gehe in den Supermarkt ohne Maske und sage, ja, ich liebe dich. Ähm, das mhm. Funk, äh, ne? funktioniert nicht so einfach. Das heißt, man muss wirklich, im, im Alltag erlebt man dann so, ja, die, die, diese, die, diese Bandbreite der Möglichkeiten, die man hat, das sind eben diese äußeren Erfordernisse und dann noch liebevoll und lichtvoll zu bleiben oder sich da immer wieder drauf zu besinnen, ist eine Herausforderung. Aber da wachsen auch die Menschen, glaube ich, gerade in dieser herausfordernden Situation. Auch wie gehe ich damit um, auch wenn man Kinder hat? Oder Es ist halt auch eine große Traurigkeit, dass man wenn man mitkriegt, dass man Leute, die man wirklich gerne hat, wenn die auf einmal freudestrahlend erzählen, dass sie sich haben impfen lassen. Und man weiß, oder man weiß nicht genau, was jetzt bei, mit de bei denen passiert, aber man weiß, dass bei vielen eben da eine düstere Zukunft äh, zu, äh, bevorsteht, dass das Wesen sich verändern kann, dass sie sterben können oder krank werden können oder unfruchtbar oder was auch immer. Und das macht viele natürlich dann und mich auch unendlich traurig. Und da ist es dann wirklich dann die Frage, ja, wie gehe ich da jetzt mit um, auch mit diesem, dieser eigentlich schlimmen Situation? Und dann kann ich immer nur sagen, ja, ich kann jetzt auch nur bei mir bleiben. Ich kann für mich selber einstehen. Ich kann für die anderen nicht äh, bewirken, dass sie sich nicht impfen lassen oder dass sie das machen, was ich jetzt für sinnvoll halten würde. Und Für, die, für andere mag das ja eben auch, Ganz anders sein, dass was anderes für die sinnvoll ist jetzt. Ne? Das heißt, ich kann das gar nicht bewerten. Es macht mich traurig, aber ich muss dann sagen: okay, es ist auch, trotzdem liebe ich die Menschen, ähm, aber einige fallen dann vielleicht da einfach weg, weil das Verhältnis sich verändert und die sich verändern und dann auch nichts mehr mit einem zu tun haben wollen. Das ist traurig. Aber ja, man ist auf sich selber zurückgeworfen. Und kann eigentlich nur sagen, ich kann eigentlich nur über mich selber bestimmen. Und wenn es jetzt ja in der Matrix dann so eng wird, dass sie nachher ankommen und mir da irgendwie eine Spritze reinrammen wollen, dann ist die Frage, inwieweit kann ich da noch über mich selber bestimmen. Aber ich kann zumindest sagen, äh, ich werde so lange, so viel wie möglich verhindern, dass es so weit kommt. Ähm, auf der physischen Ebene gibt es halt Zwangssituationen. Man kann den Körper eben fesseln und <lacht> irgendwas machen. Das wird halt hier auch gemacht. Die Frage ist, ist es ähm, passiert das in meinem Leben? Brauche ich das in meiner Entwicklung oder ähm, ja, kann es passieren? Ich weiß es nicht. Ne? Also es, Das sind ja immer so die Gedanken, die man sich jetzt macht. Was kommt da auf mich zu? Ne, kommen Zwangsimpfungen? Wirst du nachher wirklich ja, gegen deinen Willen geimpft oder was auch immer? Und das ist... ist, ist Düster, das ist keine schöne Aussicht. Trotzdem, gerade da können wir wachsen, indem wir wirklich vielleicht auch erkennen, dass wenn wir um uns herum ein Feld aufbauen, mhm. dass auch auf der nicht-physischen Ebene Dinge wirken können und dass wir uns Dinge vielleicht vom Leib halten können in gewisser Weise, indem wir na, so ein Feld um uns bauen. Das kann ein Feld der Liebe sein, auch ein Schutzfeld, wie auch immer dass wir lernen, jetzt gerade mit diesen geistigen Dingen, die wir ja, mit denen wir uns ja auch über die Jahrzehnte oder einige vielleicht, wie auch immer, aber du weißt, du bist ja auch lange dabei, dass, dass wir so Werkzeuge bekommen haben, mit denen wir vielleicht arbeiten können, ja. dass wir einfach auch etwas auf geistiger Ebene tun können, manifestieren können und Schutzmechanismen haben und violettes Feuer oder was auch immer. Mhm. Dass wir das jetzt wirklich auch praktizieren. Ne? Jetzt ja. in einer Situation, früher hat man gesagt, ach, ich bin auch immer, immer nachlässig gewesen, habe viele Dinge, die man so als Werkzeuge bekommen hat, so die geistige Arbeit, auch teilweise nachlässig gemacht, ne? äh, weil ich einfach denke, naja, pff, was soll's, andere Dinge sind, sind lustiger. Ähm, und jetzt ist aber eine Situation, wo man vielleicht da gezwungen ist oder na, auch nicht gezwungen, also man kann es machen oder es ist drängender jetzt vielleicht zu sagen, also ich habe jetzt keine Mittel im Äußeren oder klar, es gibt vielleicht auch alle möglichen Sachen, die man im Äußeren machen kann, so mit man muss da schreiben, was es alles gibt, was man den, den Leuten dann sagen kann, wie die Gesetzeslage ist und so weiter, das ist alles auf der physischen Ebene, und auf der Matrix-Ebene kann man natürlich auch was bewirken, aber man kann eben jetzt gerade versuchen, diese geistigen Dinge, diese Schöpferkraft, die wir haben, ja. praktizieren. Ja. 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 Das ist eine Chance eben auch vielleicht da für ein enormes Wachstum, dass wir vielleicht dann die Erfahrung machen. Also ich kommen da durch Situationen durch, was weiß ich, an der Grenze, wo, wo es heißt, da werden alle angehalten ob sie, und müssen dann in Quarantäne oder so und dann versucht man das aufrechtzuerhalten, irgendwie, dass ich da so durchkomme und auf einmal wirst du so durchgewunken. Also so Sachen hört man dann. Ne? Aber das heißt nicht, dass ich jetzt sagen kann, mir kann hier nichts passieren, aber ich kann viele Dinge tun, um Dinge abzubauen wenden oder ja, ne, die, okay. einen Weg durchs Labyrinth zu finden. ja, ja. Hast du denn für dich äh, einen Plan B,
0: also dass du sagst, okay, äh, wenn ein bestimmter Punkt überschritten ist, dann, äh, was weiß ich, wandere ich aus äh, oder äh, gehe irgendwo hin, weil es gibt ja auch Länder, wo eben diese wo es ganz anders aussieht als in Deutschland. Ne? Ja. Ähm, es ist ja nicht, zum Glück nicht weltweit so, dass das eben so durchgezogen wird.
1: Nein, ja, Man ähm, wird es auf alle Fälle weltweit versuchen und es ist für mich eben noch nicht klar, welche Länder jetzt sicher sind. Das kann sein, dass du in einem Land wo, oder in einem Land bist, wo du denkst, da ist, ist man viel lockerer damit und dann erlebt man da, dass da vielleicht tatsächlich gerade ganz, ganz noch strengere Maßnahmen kommen und was weiß ich, auf die den Philippinen der Duterte dann sagt, also wer dann ohne Maske oder ohne Impfung erwischt wird und außerhalb der Zeiten dann irgendwie äh, erwischt wird, kann dann erschossen werden. Das heißt ja noch nicht, dass es in der Praxis so ist, aber ich habe jetzt noch nicht konkrete Pläne jetzt auszuwandern. Ich denke, ich habe eine Aufgabe hier in Deutschland und ähm, auch Deutschland, wenn man sagt, in, an, in anderen Ländern oder in vielen anderen Ländern ist das nicht so schlimm, dann gehen alle dahin und in Deutschland überlassen wir dann sozusagen diesen Kräften. Es ist für mich auch keine Option, also bis jetzt noch nicht. Es sind ja schon viele weg und mhm. ähm, ob, weil, weiß, wo die sind, dann gibt es da auch Einschränkungen, ob sie in Kanada sind oder sonst wo, wo auch nicht klar ist, was passiert da als nächstes. Und du kannst alleine in Urlaub fahren auf eine Insel und dann weil gesagt wurde ja, da ist jetzt kein Risikogebiet und dann bist du da und dann wird gesagt, alle, die davon zurückkommen, die müssen jetzt erstmal in Quarantäne oder was auch immer. Oder da kommt auf einmal ein Gesetz, äh, totaler Lockdown oder in Australien oder ne, wo wirklich ähm, ja, unsägliche Sachen passieren. Ähm, es gibt ja überall Demonstrationen auch und naja, das ist für mich jetzt nicht die Arbeit zu sagen, ich gehe auf Demonstrationen, das ist ein Ausdruck davon, dass die Leute eben auch nicht mehr alles mit sich machen lassen. Aber für mich ist die Arbeit eben auf der geistigen Ebene. Und egal, wo ich, in welchem Land ich jetzt bin, klar, äh, kann es übler oder weniger übel sein. Wenn es irgendwann so schlimm sein sollte in Deutschland, dass es gar nicht anders geht, gut, dann äh, gibt es immer Möglichkeiten. Ich kenne ja viele Menschen auch, wo man dann vielleicht hin könnte. Ich habe aber jetzt noch nicht konkret irgendwie das Auswandern geplant, weil ich denke, wenn alle Deutschen Deutschland verlassen, ja, dann haben, haben die natürlich die Kräfte gewonnen, die natürlich das auch Deutschland, gerade Deutschland auch klein machen wollen.
0: Ja, gibt es denn auch Dinge, die die Hoffnung machen? Also der positive Entwicklung, die, die du beobachtest oder erlebst?
1: Ja, mir machen also im Alltag immer die Menschen, die menschlich sind, die machen mir Hoffnung, denn die sehe ich immer noch. Auch äh, die, die lieben Menschen. Ne? Ob das jetzt die Bäckerei-Fachverkäuferin ist, die mich bedient ohne Maske und auf einmal mhm. wirklich ja, ganz fröhlich und strahlend ist, ganz menschlich und man scherzt und so. Oder beim Sport die Jungs, die wirklich liebe Jungs sind, ne? wo ich immer wieder... Äh, gerührt bin, einfach wie, wie, ja, wie lieb die sind und arglos eigentlich. Das leider dann auch naiv teilweise, aber eben wirklich liebe Menschen überall sind. Ne? Und ich denke, das ist natürlich, muss einem ja auch bewusst sein, dass es eben Menschen gibt und ja, Menschen, wo man sich fragt, sind das überhaupt Menschen, die, die schon getrennt sind auf irgendeine Weise von von ihrer Quelle oder von der Quelle, oder wie auch immer, die sich nicht menschlich verhalten. Und ja, da trennen sich die Welten. Also ob das jetzt, ich meine, ich habe ja in meinen Büchern schon vor 25 Jahren darüber geschrieben, und du kennst das Konzept ja auch, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Und ja. dass es so sein würde, hätte man natürlich auch sich nicht vorstellen können. Und ob das jetzt was Positives ist oder was Negatives, aber man erkennt jetzt eben die Menschen, und die Unmenschen. Ne? Oder da trennen sich irgendwie die Welten. Mhm. Und es wird deutlicher sichtbar. Und naja, wenn etwas sichtbar wird, dann kann es sich verändern. Also, vielleicht mhm, so, etwas im Dunklen passiert, im, ja, in dunklen ja. Kellern, und da passiert über die Jahrtausende viele Dinge. Und wenn die ans Licht kommen, dann müssen sie neu bewertet werden. Ne? Und das ist. Mhm. Gut das Positive, was ich sehe, dass viele Dinge jetzt auch ans Licht kommen und dadurch verändert werden. Aber es ist trotzdem nicht so, dass ich sage, alles super, ist, ich bin ganz positiv, es geht alles gut, denn wie gesagt, diese leidvollen Sachen, die den, den Menschen angetan werden, die, die sind wirklich nicht schön und die sind nicht positiv und die machen mich traurig. Aber es ja, ja. wird irgendwo einen Sinn haben, ich gl glaube eben an eine höhere Ordnung, ganz klar, so kannst du mir nicht sagen, also, da gibt es keinen Sinn hinter all dem. Ich glaube immer, dass es einen Sinn gibt und dass auch diese schwierigen Situationen auf irgendeiner Weise, auf irgendeiner Ebene eine, eine Vorwärtsentwicklung für viele Seelen bedeuten kann. Mhm. Also, sonst wäre es mhm. eben, wenn das alles jetzt. Äh, sinnlos war und ne, wie da in Afghanistan, 20 Jahre da äh, Milliarden und hunderte und, Soldaten sind gestorben oder noch mehr sind äh, posttraumatisch, äh, ja Belastungsstörungen im Alltag jetzt hier und das war alles für nichts, dann fragt man sich natürlich, wofür war das jetzt gut? Ne? Gut, das sind politische Sachen, ähm, da ist die Frage, gibt es da einen höheren Sinn hinter, aber das Leben an sich, da bin ich fest davon überzeugt, dass es immer einen höheren Sinn gibt und auch, eben auch, wenn es diese scheinbaren Rückschritte mal gibt, dann, dann sind es, es sind ja immer im eigenen Leben auch die, die Situationen, die am, am haarigsten waren, am schlimmsten, wenn man zurückblickt, dass man sagt, da habe ich mich am meisten entwickelt, da habe ich wirklich große Schritte gemacht für mich selber in die, in die Selbstständigkeit, in die Eigenverantwortung, in die in die eigene Kraft zu kommen, für mich einzustehen. Das war, ist immer so. Und das ist jetzt eine Chance für viele Menschen, eben für sich einzustehen.
0: Richtig.
1: Also das ist das Positive, was ich da sehe, ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist wie so, dass die äußeren Umstände uns quasi dazu zwingen, wirklich, zumindest die Menschen, die halt verstehen, was passiert, ne? also dazu zwingen, wirklich so jetzt echt für die eigenen Werte einzustehen, ne? also auch klare Entscheidungen zu treffen, auch sich klar zu positionieren, auch klar Nein zu sagen, ne? also sich nicht an, an Dingen zu beteiligen, die einfach ungesund, schädlich sind. Ne? Ähm, sag mal, und wie, wie stehst du eigentlich ähm, persönlich oder wie, es gibt ja auch eine, eine, eine große Bewegung, äh, ich ne, fasse sie mal unter, unter Q-Bewegung zusammen, die ja sagen, dass das alles eigentlich eine, eine, insgesamt eine sehr positive Entwicklung ist und dass eben die ähm, im Hintergrund eigentlich schon die, die Lichtmächte gesiegt haben. Also ich sage es jetzt mal so ein bisschen, bisschen plakativ, ne? so, um es einfach mal so auf den Punkt zu bringen. Mhm. Wie, wie schätzt du das denn ein? Oder was ist deine, also gibt es aus deiner Sicht noch eine, noch ja, eine Entwicklung im Hintergrund, die den meisten noch, noch eher verborgen ist, die aber trotzdem sehr positiv ist? Oder, oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, das ist schwer einzuschätzen, weil man natürlich wenig Einblicke hat in äh, Dinge, die geheim sind oder die irgendwo in unterirdischen Tunneln oder sonst wo stattfinden. Ich beobachte das natürlich so, also ich bin da vorsichtig zu sagen jetzt, ja, das läuft alles nach Plan und Trump hat das, ja, hat er hat ja jetzt gerade in Alabama, glaube ich, gesagt, lasst euch impfen, da wurde er ausgebuht. Also das zeigt zumindest, dass sein Publikum auch nicht alles von Trump jetzt schluckt. Das ist ja auch eine Entwicklung, jetzt könnte man sagen, ist das jetzt alles Absicht von bestimmten Kräften, dass erst diese, dunklen Dinge ans Licht gebracht werden. Das kann ja auch durchaus so sein. Also es ist ja auch sinnvoll zu sagen, also wenn jetzt, was weiß ich, das Militär alles übernehmen würde, würden alle sagen, ja, das ist jetzt eine Militärdiktatur. Ich bin ja auch kein Fan von Militär. Wenn Sie aber sagen, jetzt sehen wir, wie die, der Deep State sozusagen mit Biden das Land im Grunde vor die ja, in die Krütze reitet, man sieht es ja an, an allen Beispielen, was er alles falsch macht oder ja, nicht für die Menschen macht, dass das gesehen wird und dass wenn dann was weiß ich, als Militär sagt so Biden kommt weg und wir machen jetzt Militär Übergangsregierung und setzt dann vielleicht Trump wieder ein, keine Ahnung dass das dann besser verstanden wird und dass das auch sinnvoll ist. Das könnte man so sehen. Aber darauf bauen, ich würde jetzt auch nicht auf Trump bauen, wie gesagt, wenn er jetzt da die Impfungen empfohlen hat. ist für mich natürlich auch eine sehr fragwürdige Sache. Und natürlich gibt es dahinter Kräfte, auch hinter Trump und ich denke, es ist schon eine andere Richtung als die Demokraten und äh, alle anderen, die ihn ja loswerden wollen, weil es eben eine andere Richtung ist, aber trotzdem auch eine Richtung auch von, von Mächtigen, die irgendwas mit den Menschen machen wollen. Und es ist, ich weiß nicht, ob du die Bücher von äh, Christa Jasinski kennst mit den Innerirdischen und die sagen, die sprechen von den lichtasurischen Kräften. Die sind also schon lichtvoller, aber trotzdem asurisch und wollen eben auch eine Zukunft, die auch in gewisser Weise kontrolliert ist, aber ein bisschen positiver als die ganz dunklen äh, satanischen Kräfte. Ich weiß mhm. es nicht. Ich glaube, äh, natürlich auf einer höheren Ebene oder auch auf einer kosmischen Ebene gibt es natürlich auch Kämpfe im, im Weltraum wie bei Star Wars. Ne? Und das ist äh, also nicht nur eine Sache auf der Erde oder in Deutschland oder in, 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 ob das Trump oder Biden ist, sondern dass auch im, im Kosmos Kämpfe stattfinden, der dunklen Kräfte und der lichten Kräfte und dass es da eine KI gibt oder Außerirdische, die ja die Galaxie sozusagen in ihre mhm. Machtbereiche äh, ziehen wollen und dass es da Kämpfe gibt und dann ist auch immer wieder die Frage, sind jetzt physische Kämpfe, sind die eigentlich lichtvoll? Das ist ja wie bei Star Wars mit den Jedi, sind das, mhm. sind das jetzt die Spirituellen? Sie kämpfen ja auch und ist das eigentlich noch dann... Äh, für mich sind eben diese physischen Kämpfe eben auch immer eine, eine fragwürdige Sache, aber auf einer bestimmten Ebene gibt es sie wahrscheinlich auch. Also wenn man sich vorstellt, wie hier auf der Erde wirklich in dunklen Kellern oder Tunneln dann wirklich Kinder festgehalten und, und in Käfigen gehalten werden und missbraucht werden und, und gegessen werden und die schlimmsten Sachen, die man sich vorstellen kann, dann kann ich mir auch vorstellen, gut, dass auf der einen Seite, wenn man Licht und Liebe macht, das ganz nett ist, aber wahrscheinlich müssen dann da wirklich Soldaten rein und da aufräumen. Ne? Und das, das sind halt Dinge auf, auf, der, auf Kampfesebene und die finden wahrscheinlich statt. Also ich bin da schon überzeugt, dass es da sehr viel gibt, aber jetzt darauf, dass ich sage, ich vertraue vollkommen darauf, dass Trump und die Kräfte jetzt hier aufräumen und dann wird alles gut, da bin ich vorsichtig. Ne? Also das, das weiß ich nicht und es wäre schön, aber ich kann eben auch, es ist wieder Verantwortung abgeben, dass ich sage, ja. dass wir, äh, der Trump macht das oder Jesus kommt oder äh, die Außerirdischen kommen und befreien uns. Das sind alles keine Lösungen. Alles, was von außen kommt und uns die Probleme, dann, die, in denen wir sind, dann löst für uns, ohne dass wir selber in die Selbstverantwortung gekommen sind und jetzt in dieser Situation diese Situation selber bewältigt haben, indem wir wirklich in unsere Kraft gehen und sagen: So, ja, das, pass mal auf, das hier reicht, das, dieses Spiel hier auf der Erde. Da, davon haben wir genug. Und das muss sich ändern. Ähm, ja, wenn da wieder was von außen erwartet wird, das ist für mich nicht der Weg. Wie gesagt, es mag all ja. diese Dinge geben, ja. ja, gibt es ja. wahrscheinlich auch, aber. Ähm, da jetzt drauf zu warten, das ist auch keine Lösung. es gibt ja so
0: eine Karikatur, ne? ähm, da, also so ein, so ein Skelett, na, so ein Skelett sitzt auf einer Bank und darunter steht, Still trusting the plan. Ja. <lacht> ja. Und ich finde, das ist wirklich so, so bezeichnend, weil wenn ich mich so zurückerinnere, ich habe immer, es gab immer so Situationen, wo ich so ganz viel Hoffnung hatte, ne? Und damals als äh, ähm, als wir Rot eine rot-grüne Regierung hatten, ne, weil ich dachte, ich, äh, jetzt wird alles anders und es wird alles besser und es ist nicht passiert. Ne. Okay, es gab mehr Solaranlagen, was gut war, aber es, es hat sich nicht wirklich was verändert. Ne. Als Barack Obama kam, dachte ich, okay, viel besser als Bush. Ne. Dann hat sich herausgestellt, der hat noch mehr Kriege angezettelt als Bush. Dann ähm, Okay, dann kam irgendwann Trump. Trump hat ja immerhin keine neuen Kriege angezettelt, aber jetzt äh, spricht er sich ständig für die Impfung aus und, und, und klopft sich auf die Schultern und erzählt überall, dass er ne, dafür verantwortlich ist, dass jetzt überall geimpft wird und also, und, also letztendlich, ich habe irgendwann ähm, entschieden, genau wie du gerade gesagt hast, ne, es ist macht keinen Sinn, wenn wir auf die Politik oder auf irgendwelche Mächte im Außen hoffen. Wir müssen uns einfach selber darum kümmern, dass wir ein gutes Leben haben und dass wir müssen die Verantwortung für unser Leben selbst in die Hand nehmen, weil ja. es wird nicht irgendwelche ne, Engel, Außerirdische, ähm, also das, natürlich mag es das geben, dass es, ne, dass es Kräfte gibt, die uns unterstützen, da glaube ich auch dran, aber wir müssen letztendlich die volle Verantwortung und die volle Macht äh, selber in die Hand nehmen. Anders werden wir diese Veränderung nicht, nicht erreichen.
1: Ne? Sehe ich ganz klar so. Aber wie gesagt, diese Dinge, da findet sicherlich vieles statt. Aber wichtig ist eben, wie jeder Einzelne damit umgeht. Und zu sagen, ja, ich, genau, das Skelett wartet immer noch, dass Trump das alles regelt, das, das ist nicht die Lösung. Ähm, für mich ist es im Moment eben eine, eine schwierige Zeit, aber gerade eben auch die Chance, da äh, wirklich in seine Kraft zu kommen, weil man sich jetzt... Ähm, für sich selber einsetzen muss, ob das jetzt beim, im Supermarkt ist und du gehst so einkaufen, das ist das zuerst mal ein blödes Gefühl, weil man sich natürlich auch immer als, als Mensch, man ist schon ein Herdentier und orientiert sich an den anderen und wenn die alle Maske tragen, dann ist für die meisten eben das, das naja, wenn die das alle machen, mache ich das auch und ich dann als jemand sage, ich, ich verweigere mich da, dann gehe ich schon so ein bisschen mit, mit Bammel jetzt zum Einkaufen und das ist auch kein schönes Gefühl und ich könnte auch sagen, naja, äh, komm, das bisschen Maske mal eben im Supermarkt mach, bringt mich ja auch nicht um. Ne? Aber da ist für mich dann so auch so eine, so eine prinzipielle Sache. Also da mache ich was mit und weil es alle mitmachen, wird dann das Nächste gemacht und dann machen das auch alle mit und schlucken ja. auch und so, aber naja, man will so ein bisschen eben auch, die, wenn das alle machen, ja, was soll's, ne? alle das nicht als Impfen, das ist ja so das, ne? dass man da einfach dann auch wächst in der Situation und ich merke eben, dass ich das erste Mal, als ich ohne Maske in den Supermarkt gegangen bin, noch eben diesen, diesen Bammel hatte, auch diese, auch diese Unsicherheit und kann, boah, rufen die jetzt die Polizei, das wäre ja auch doof. Ne? Und heute gehe ich da wie selbstverständlich einkaufen und sage, ich kaufe so ein. Und äh, da sagt auch keiner mehr was also oder ganz selten mal, aber die Angestellten nicht, manchmal sind es andere Kunden sagen, fehlt da nicht was oder so. <lacht> ähm, die dann einfach aber, ja, diese Kontroll-, ne, diese Blockwart-Mentalität, die, das ist ja das. Der Mensch orientiert sich an anderen und dann ist jetzt ein, ein schwarzes Schaf. Darf man, das ist ja ganz schwarz, das geht doch nicht. Wo ja. kommen wir denn da hin, wenn jetzt alle Schafe sich schwarz machen? <lacht> ähm, das ist so ein bisschen dieses, äh, das Menschliche, was ja auch gut ist, ne, dass man sich orientiert an anderen aber ich finde es deswegen auch gerade wichtig, dass es Menschen gibt, an denen man sich orientieren kann, die eben gerade sagen, Ich, wir machen das nicht mit. Und wir sind nicht die Einzigen. Es wird ja im Fernsehen immer so getan, also als wenn... Ja, alle das gut finden, so die ganzen Maßnahmen. Und alle verlangen jetzt auch, dass mehr geimpft wird und so, ne? Und die Umfragen sagen, und dann diese blöden Querdenker und diese Corona-Leugner und diese Reichsbürger und so, die sind ja ganz doof, ne? Das sind aber wenige, ne? Da, der Eindruck wird ja erweckt. Ähm, und äh, ja, da lassen sich, das ist psychologisch ja alles, ist ja alles. Wie, wie kriegt man die Menschen dazu, dass sie sich klein und schlecht und alleine fühlen und Angst äh, machen und wenn die dann alle sagen, naja, ich sehe sonst niemanden, der das auch macht, dann mache ich es besser auch mit. Ne? Wenn man aber sieht, aha, es gibt doch tatsächlich Menschen, die machen das nicht mit und irgendwie geht es auch und irgendwie ja, haben sie es auch bis hierher geschafft und ja, sehen eigentlich gesund aus oder wie auch immer. <lacht> <lacht> ja, ähm, dass wir eine Orientierung auch für andere sein können und ich glaube, das ist gerade eben auch ganz wichtig, Mhm. ich höre das von vielen Zuschauern, du hast ja vorhin gefragt, sind das mehr oder weniger oder wie auch immer, es sind diejenigen, ja, die's, für die es wichtig ist und die, für die so Sendungen gerade eine Orientierung sind, weil sie vielleicht niemanden in ihrem Umfeld haben. Ich habe ja das Glück, du wahrscheinlich auch, dass wir ganz viele Menschen um uns haben, die genauso ticken, also da ist mhm. es auch dann, da fühlt man sich eigentlich dann auch, auch nicht alleine und fühlt sich ganz wohl, aber ich Glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die gar niemanden haben im Umfeld, die die Einzigen sind. Vielleicht in der Familie sogar der ja. Partner dann sagt: Komm, lass die Kinder doch impfen oder was auch immer. Ne? Da ist es dann viel schwieriger. Und was ist für die aber dann auch wichtig, ist, dass Menschen wie wir jetzt eine Orientierung bieten. Ne? Ja, absolut.
0: Und hast du noch eine, vielleicht noch eine Botschaft an diejenigen, die ja, die vielleicht mit ihrer ähm, Menschlichkeit alleine stehen im Moment oder sich alleine fühlen.
1: Ja, also für mich ist es eine ganz klare Sache, wohin ich will. Ich will eben nicht in dieses Unmenschliche und ich will auch nicht, dass es sich so einschleicht so ja, naja, also eine Maske ist ja nicht schlimm, so fängt das ja an. Und ja, das nächste ist dann, ja, so ein Impfausweis ist ja auch nichts Schlimmes. Ne? Und dann wird es immer schlimmer. Das muss uns klar sein, dass das Menschliche, dass wir das Menschliche bewahren, dass wir es bewusst machen und uns selber beobachten, bin ich eigentlich menschlich unterwegs oder fange ich auch schon an und sage, hier, das unmenschlich. Un ähm, also, dass ich mich selber beobachte, das würde ich sagen. Dass es, ähm, aber eben auch, wenn man sich nicht bewusst ist, was für hier läuft, dann kann ich mich selber beobachten und denke, naja, wieso ist auch alles okay. Ich kann, also wenn ich weiß, was hier läuft, dann mich auch selber beobachte und mich frage, ist das, was ich jetzt bin, ist das, was ich bin, ist das das tatsächlich? Oder wie viel habe ich übernommen in meinem Leben und wie viel mache ich mit, wie viel habe ich mit mir machen lassen? Und selbstverständlich auch ich habe viele Dinge in meinem Leben übernommen und das fängt bei der Geburt oder vorgeburtlich an und in der frühesten Kindheit, dass man sich an dem und dem orientiert und Sachen übernimmt, ohne dass sie einem bewusst sind. Und auch ich habe Dinge, die ganz weit in der Kindheit irgendwo angelegt wurden, Prägungen, die bis heute wirken, wo ich dann tatsächlich auch manchmal Schwierigkeiten habe, weiterzukommen. Aber zu gucken, wo werde ich manipuliert, das ist natürlich im Außen sehr gut zu erkennen, wenn man es ne, bewusst macht aber auch zu gucken, wo wurde ich in meiner Vergangenheit manipuliert, was habe ich übernommen von meinem Vater, von meiner Mutter, von keine Ahnung wem, vom Lehrer in der Schule, was wurde, ne? was was ist da alles passiert und was habe ich, also sich da selber zu beobachten und sich zu fragen, ist das, was ich jetzt bin, ist das die? ist das tatsächlich das, was ich bin? Ich glaube, dass ich heute wesentlich authentischer das bin, was ich bin als vor 20 Jahren. Da war ich viel mhm. unsicherer auch, ja, was bin ich denn eigentlich? Was, was, ne? Da war ich selber auch nicht ganz klar und ich mhm. über, über das, was wirklich meins ist. Da, wie du und ich, wir haben viel daran gearbeitet, eben auch diese Dinge abzulegen, die, die wir vielleicht übernommen haben. Mhm. Und das empfehle ich jedem, dass, dass man da auf die Suche geht und man wird immer irgendwie fündig. Guckt euch ja. alte Familienfotos an, unterhaltet euch mit euren Geschwistern. Was war dann damals eigentlich? Mhm. Da war doch mein Bruder, der hatte doch Windpocken. Und wie war das denn da? Und dann musstest du doch weg und keiner, so Und was ist denn da passiert an dem Alter? Was war das, hat das hinterlassen? Und was wirkt da bis heute, dass man vielleicht... Kann Probleme immer mit den Partnern hat oder ja, das ist, das ist bei jedem anders. Ne? Also es ist für jeden meines Erachtens lohnenswert, sich selber zu beobachten, sich bewusst zu sein, was hier läuft und für sich selber einzustehen ja und sich immer auch wieder anzubinden. Und wir haben das ist für mich ganz wichtig, im Herzen die Verbindung. Es ist nicht Gott irgendwo im, in der Kirche oder im, im Vatikan oder in Mekka oder sonst wo, sondern das sind alles Ablenkungen. Die ganzen Religionen sind dazu da, um unsere, die direkte Verbindung mit Gott irgendwo umzuleiten, ne? dass wir sagen, ja, da steht aber das geschrieben und der hat das gesagt und Jesus hat alles wunderbar, aber oder mehr oder weniger in den Religionen, ne, das sind so viele Ablenkungen. Wir haben das in uns, und aber wir haben eben auch viele verlernt, auf das Herz zu hören, wir haben Blockaden drauf, wir haben Schmerzen drauf, traumat traumatische Ereignisse, die das Herz zugemacht haben. Also da dran zu arbeiten, auch mal zu weinen, auch die Gefühle loszulassen und zu sagen, das, also ich, ich finde das jetzt wirklich furchtbar, auch da, das, das, ehrlich zu sich selber zu sein. Ne? Und dann wieder, aber immer wieder zu sagen, okay, was sagt mein Herz? Und da ist eine Verbindung und, äh, nach, zu einer höheren Instanz, sage ich mal, in mir. Und die ist mit mir verbunden. Und das ist das, das All-Eine das ist nicht irgendein strafender Gott, das ist ein liebevoller Gott. Ich glaube, dass die, die Schöpfung licht und liebevoll ist. Es gibt dunkle Kräfte hier. Äh, da sieht es manchmal nicht so aus, als ob wir hier eine liebevolle Schöpfung haben, aber wir haben sie. Und wenn wir uns damit verbinden und darauf immer wieder besinnen, dann können wir vielleicht auch eine licht und liebevolle Zukunft für die Menschheit erschaffen.
0: Wow, das war jetzt äh, das perfekte Schlusswort. <lacht> das sehr schön gesagt und spricht mir wirklich äh, total im
1: Herzen.
0: Äh, ja, also ich äh, sind da sehr äh, ja wirklich sehr auf einer Art, ne, dass wir uns wirklich daran erinnern und das Leben und da auch in diese Kraft auch vertrauen, auch wenn es manchmal die, die äußeren Umstände schwer erscheinen ne? ja. Ja. ja, mein Lieber, äh, vielen Dank für deine Zeit und deine dass du eben das, was dich so bewegt und deine Erkenntnisse jetzt mit uns geteilt hast. Ähm, ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keine neuen wichtigen Infos mehr verpasst. Und äh, ja, einfach ganz liebe Grüße an Guckt auch bei bewusst.tv und Telegram bewusst TV. Ja. ja. Ja, das genau, das, das verlinken wir natürlich alles noch, ne? die ganzen Kanäle, wo, ja. wo ihr ähm, wo wo Konrad finden könnt. Das wird natürlich alles noch verlinkt. Und, und äh, mach weiter so ne? und bleib auch weiterhin im Vertrauen. <lacht> du auch
1: und alle auch, auch alle Zuschauer, genau. Ja,
0: genau. Danke.
1: Danke. <lacht>
0: okay. Tschüss.